0: Симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
1: жидкий.
0: О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Медицинский форум открывается. Всем здравствуйте. Студия Наталья Троицкая рада всех приветствовать такой дождливый, но на самом деле замечательный день. Почему снег сейчас растает? Это будет наконец-то настоящая весна. Мы ее дождались. Ура! СМС-портал +7 925 888 88948 Телеграм для сообщений говорит Москва. Бот прямой эфир +8 495 737 3948 Телеграм канал радио говорит и Москва. YouTube канал говорит Москва. Координаты сказаны. О чем мы сегодня поговорим, друзья мои? Март, у нас месяц профилактики одного из наиболее распространенных в мире онкологических заболеваний рак толстой и прямой кишки, также известного как колоректальный рак. Сегодня этот вид рака вышел в нашей стране на второе место по уровню смертности от онкологических заболеваний. Об этом мы сегодня будем говорить. Конечно, будем говорить много о профилактике, потому что все это профилактируется, как правило. Но мы как-то на профилактику не обращаем внимания. Диспенсаризация что это за слово? Тут призывает, призывает, какая ерунда. Вот когда заболит, тогда и пойду. У нас ведь это же нормально. <кхе> Надо исправлять эту ситуацию. У нас в студии руководитель отделения абдоминальной хирургии и онкологии Ренсха имени Петровского, доктор медицинских наук, профессор, замечательный человек Аркадий Лаврентьевич. Беджанян будет нам рассказывать про этот самый распространенный, получается, вид рака, да? Да. Аркадий Лаврентьевич, поближе к телефону. Ой, к телефону, хорошо. Ну и к телефону тоже. К микрофону, да. Начнем вообще с того, что такое колоректальный рак. Ну, по факторам риска, тоже сейчас пройдемся.
1: Добрый день, Наталья, добрый день, слушатели. Колоректальный рак – это такое понятие собирательное, включает в себя рак ободочной кишки и рак прямой кишки. Они объединяются общими патогенезом развития, профилактикой, лечением. Поэтому их объединяют в один термин «колоректальный рак». Ну, прежде чем а, начать говорить о профилактике, а, необходимо а, несколько цифр привести, статистика. На сегодняшний день этот вид рака а, занимает третье место в структуре онкологических заболеваний по а, выявляемости, по заболеваемости, а, уступая раку молочной железы, раку легкого а, и занимает, как вы сказали, второе место в структуре смертности, уступая раку легкого. Вот, э, ежегодно по всему миру заболевает в год около 150 тысяч, миллионов, миллионов. Э, человек, да. Да, и э, погибает порядка 900 тысяч. Угу. Вот такая высокая э, смертность. Э, смертность. Поэтому и э, заболевания, которые хорошо профилактируются, вы как отметили, месяц март уже традиционно э, принят э, проводить э, как э, месяц э, осведомленности колоректального рака, когда вот, проводятся мероприятия для повышения именно осведомленности населения э, по... Э, признакам по профилактике как выявлять на, на что обращать внимание чтобы предотвратить этот вид рака
0: uh -huh. вот сегодня мы как раз будем об этом очень активно говорить вот колоректальный рак у кого чаще выявляют у мужчин и у женщин Или либо тут как бы, ну как бы нет никаких таких ну, гендерных по... различий
1: по миру э, есть некоторый перекос в сторону э, мужчин, то uh -huh. есть у мужчин чаще выявляют, несколько чаще выявляют, чем у женщин. По России статистика э, немножко другая, у женщин чуть больше, чем у мужчин. У мужчин чаще выявляется рак левой половины, то есть это нисходящий отдел ободочной кишки, сигмовидная кишка, прямая кишка. А у женщин рак чаще, среди женщин встречается рак правой половины. Угу. Вот такая есть гендерная Различие. Да,
0: да, да, в России и в мире. Скажите, пожалуйста, вот по поводу факторов риска. Вот... Вот и опять же, это миф или нет, что нужно как бы, кто меньше ест мясо, у того как бы рак прямой кишки, это как бы вообще практически не развивается. У вегетарианцев вроде бы как меньше. Но опять же, я начиталась вот этих всех моментов в интернете. Я понимаю, что вообще, в принципе, мы же вот с онкологом постоянно в эфире говорим, что uh -huh. откуда вообще рак возникает даже абсолютно, казалось бы, здорового человека, который зошит с утра и до вечера, с детского возраста, и спорт, и правильное питание, и uh -huh. все что никакого алкоголя. Алкоголь, никотин, и раз, какой-то серьезный рак возникает экологическое заболевание. да.
1: Рак колоректальный, как и многие виды злокачественных опухолей, развивается и в основе развития имеет много причин, много факторов. И нет какого-то одного фактора, который можно выделить и сказать: что если вот не делать то-то или наоборот есть то-то, то не будет этого рака. Очень К сожалению, жаль. нет. Хотелось да. бы, да. И все эти факторы – это возраст пациента в первую очередь, это заболевания преимущественно возрастных за 50, 50, 50 плюс, лет, да? Да, 50 плюс. Редко у молодых встречается такое заболевание? А, ну, с каждым годом все увеличивается. Вот все молодеет у нас, молодее, да? Молодеет рак, увеличивается количество пациентов, злокачественной опухоли в кишке. То есть вот возрастной фактор, наследственный фактор. Есть пациенты, у которых близкие родственники, первая линия, там мама, папа, болели злокачественными новообразованиями. Причем любыми. Любим, любыми, да. Но при, когда болеют колоректальным раком, тут еще больше вероятность заболевания колоректальным раком у этих пациентов, у этих людей. Вот
0: это, наверное, одна вот отдельная когорта людей, которым нужно раньше да, да, профилактировать да. вот это ну, заболевание.
1: Об этом поговорим да. чуть больше uh -huh. То есть вот возраст, наследственность, фактор питания, диета, да, то, что... Любимая бы, ваша да. диета.
0: Ну, как врача, скажите, вот, вот на самом деле, вот самая лучшая диета какая? Просто у меня сейчас уже рейтинг диет от разных специалистов сейчас Понятно. в голове составляет. Ну, давайте
1: да. тогда, раз на диете остановимся, да. начнем с мяса, которое вы затронули. Насколько вредно есть мясо? Да. Значит, были проведены исследования даже для выявления этого фактора, как фактора, ухудшающего, вызывающего рак кишки. И было выявлено, и сейчас вошло в рекомендации некоторых обществ, в частности, американского общества онкологов, которые рекомендуют в неделю около 500 граммов мяса принимать. Uh -huh. Это считается безопасным, количеством и не будет вызывать какие-то… нехорошие явления. явления. А 500 грамм
0: мяса – это вот какого, красного либо красного, любого? Красного, красного мяса.
1: Именно да. угу. красного. Британское общество, британское общество онкологов считает, что 70 граммов в сутки этого будет достаточно. То есть суммарно получается те же 500 граммов. А вот в каком виде,
0: кстати, это мясо? Извините, прерываю, но это очень важно, потому что у нас да. в виде шашлыков могут потреблять это мясо, понимаете? и как бы, да. В виде
1: шашлыков, в виде колбасы, в виде любого переработанного с консервантами, это все усиливает канцерогенный эффект мяса. А этот эффект основывается на том, что после приема мяса в кишечнике образуются жирные кислоты, которые в большом количестве, которые обладают мутагенным, канцерогенным эффектом. Приводят изменения мутации в гене, и клетка начинает бесконтрольно делиться. Это будет вот основное, да. что отличает здоровую клетку от клетки кислокачественной опухоли. Вот то, что касается мяса. Значит, употреблять в умеренном количестве. В
0: отварном виде, да?
1: И желательно, да? да. Не жареные, не копченые, не а, там, маринованные, к сожалению.
0: Вот, вот сейчас вот сезон сушлыков, и сейчас послушать, скажет, ну конечно. Да. А кстати, вот злоупотреблять вот таким вот мясом, вот колбасами, сосисками, копченостями. А... Вот чтобы для, в принципе, для здоровья максимально... Ну, здоровье не тронут, так казалось. Сколько вот в месяц можно, на самом деле,
1: Знаете, вот нет таких э, данных там, по количеству именно э, колбасы угу. или вот, жареного мяса. Очень но зря. рекомендуется, вот питание, если да. в один ну, застоле съели там, ну, не 70 грамм, а 200 или 300 то последующие дни сделать перерыв, чтобы средняя суточная э, была примерно 70 граммов, uh -huh. тогда предполагается, считается, что эффект этот будет нивелирован. И э, есть еще э, фактор э, такой, как э, прием э, ну, рекомендуется да. в плане диеты принимать больше клетчатки, растительной пищи. Это все стимулирует работу кишечника, улучшает, ускоряет, улучшает моторику. И это способствует выведению вот именно этих канцерогенов, шлаков и всего вредного, которое может от мяса или от другого канцерогенного продукта оставаться и вызвать мутации. То есть прием клетчатки, будет способствовать выведению, будет разбавлять uh -huh. и улучшать моторику. Легче выводиться будет это все из организма.
0: Вот тут Вадим сразу спрашивает, здравствуйте, а сало считается красным мясом? Ну, ну, вообще, сало кстати...
1: не красное мясо, да. но это животный жир, <laughs> что тоже является в какой-то степени канцерогенным продуктом. Любое, жирное, жареное, вот это угу. все вредит, способствует развитию.
0: А вот спрашивают: среди земноморской диета, вот ее врачи многие рекомендуют. Она да. как раз вот полезна для профилактики, Она, например?
1: Полезная. Это ну, морепродукты в основном, да? И если особенно в отварном виде, то это полезно, это хорошо. Почему даже замечено по статистике, там даже не Средиземноморская, а нашей э, полосе э, сельские жители меньше болеют, чем городские. То есть это больше овощей, больше фруктов, э, больше натуральных продуктов э, и меньше жареных, полуфабрикатов, фастфуд, консерваторов, да. фастфудов. Вот, именно вот, а фастфуд,
0: вот, вот город этим страдает. К сожалению,
1: да. Городские жители, Проблема – это бич. Это и ожирение, которое также является самостоятельным фактором, ухудшающим прогноз колорактального, увеличивает риски развития колорактального рака. Это курение и алкоголь.
0: Угу. То есть профилактических доз нет, у нас какие-то доктора а, вот говорили, я помню, кардиологи, анестезиологи, угу. что пятьдесят ну, грамм можно красного вина, например, в неделю. Поскольку
1: тема такая очень ощепительная да, и многих интересует, естественно, и а, научное сообщество тоже. И а, также были проведены а, какие-то исследования, наблюдения и рекомендации по приему, ну, скажем, красного вина. Это ну, где-то... 100, 150 миллилитров э, за прием в день. Uh -huh. А крепкого напитка порядка 50 миллилитров. То есть это считается безопасным.
0: Будем знать. Ну вот сразу у нас даже вот и Александр, звукорежиссер, сразу же показал, что вот да, да, мы за да. здоровый образ жизни. Тут надо уже соблюдать. Либо хочешь жить долго, красиво замечательно, прекрасно. Либо быстро, как некоторые вот кардиологи говорят по поводу артериальной гипертензии. Кто-то медленно, а кто да. с гипертонией по-другому живет. Так, тут Умаров пишет. Здравствуйте. если в процентном соотношении по географическим... Погодите. По географическое расположение выявления заболеваемости граждан? То есть, наверное, в каких-то регионах меньше болеют? Колоректальным раком? Где-то нет.
1: да. И вот миру, и пишут, и... на Кавказе
0: очень много долгожителей, а там много
1: и по России. Ну, как я сказал, фактор это ну, зависит не от одного фактора, да. а от многих факторов. Это экология, это вода, это те же овощи, фрукты, которые на Кавказе больше... Натуральные, скажем да, так, да. да. Это стресс городского жителя. То есть все эти факты суммируются и дают совместный э, да. результат
0: поэтому тут все не только мясо конечно да, но да. А, а кстати вот у меня вот такой вопрос ну, извините а даже это? мясо да.
1: а, одно дело консервированное там, которое привезли откуда то а, в далекий город да. Да? и другое дело когда вот а, там, в горах свежее свежее конечно да.
0: И вода да. вкусная, и свежая. Ну, о чем мы говорим? И продукты питания вообще другие, ну, но и стресс. Конечно. Мне кажется, стресс это вообще основа всего.
1: Ну к сожалению.
0: Ну, всех имеется в до какой -то степени, да. Поэтому где-то, может быть, это и полезно, в каком-то виде спорта, может быть, ну. Это такое да. состояние. Давайте о симптомах поговорим. Вообще, это важный момент. Почему? Потому что э, у нас, к сожалению, что касается, особенно там желудочно-кишечного тракта, у нас же uh -huh. симптомы любят снимать по рекламе, телевизионной, и не только в интернете. Да. Фармацевты, сам Бог велел, сейчас столько зайдешь, каких только препаратов нет, все устранит. Какие только там бурлени или какие-то проблемы и прочее, 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 самостоятельное лечение. У нас ну, занимаемся, скажем так, на досуге с утра до вечера. Что касается тоже желудочно-кишечного тракта. Какие симптомы, что вот действительно тут не надо их устранять, а нужно идти к специалисту. И вообще, как часто, например, делать тоже УЗИ желудочно-кишечного тракта. Uh -huh. Гастроколонскопия, это, конечно, отдельная, отдельная тема. Кстати, почему-то она у нас прям... Ну вот об этом говорят, говорят, что нужно с какого-то возраста это делать. Не надо стесняться, бояться, потому что всякое может быть. Вроде здоровый, здоровый да, человек ходит, да. а там бах, и уже совсем нездоровый. Да.
1: Какие симптомы, на что обращать внимание? В первую очередь, поскольку речь идет о толстом кишечнике, то есть мы пациенты должны обращать внимание на стул, что это могут быть примесь крови, это может быть слизь, в стуле неустойчивый стул, когда там запоры сменяются диареей.
0: Mm
1: -hmm. Какие-то болезненные ощущения, спазмы, часто повторяющиеся. Общая слабость, немотивированная, может быть признаком анемии, когда постепенно, по чуть-чуть человек теряет кровь из опухоли. Опухоль – это рана на кишечнике. Да? И, То кстати, вот... с
0: анемией очень часто ходят до победного, да, да. когда уже там гемологин, ферритин и все остальное куда-то ушло, и врач говорит, вам надо искать причину. Да, но ну, да. что делает человек? Он принимает железо в неограниченном да. количестве и устраняет сам. К сожалению,
1: такое видим и нередко, когда ну, анемия и в первую очередь, не хочу обидеть терапевтов, но да. назначается препараты железа для повышения а, уровня железа. Серетина. Да, да. И,
0: и не ищут причину, а, вот что самое обидное.
1: Вот а, это важный фактор. Угу. То есть а, немотивированная слабость, а, а, похудание, а, все это должны подталкивать на мысль о том, что что-то не так, надо идти обследоваться и как часто это делать в профилактических целях, даже если ничего не беспокоит. Да? Даже в советские времена это начиналось в профилактический раз в год там, с предприятий, на работе всех, автобусы, да, вперед, вперед да -да -да. на диспансеризацию. И это давало свои результаты. Сейчас это потихоньку все возобновляется и э, увеличивается выявляемость на ранних стадиях, именно на таких профосмотрах. Угу. Выявляют ранние стадии заболевания, что, конечно, э, Облегчает и лечение для пациента, ускоряет это лечение и имеет эти пациенты лучший прогноз, чем uh -huh. пациенты, у которых выявили. Даже если взять двух пациентов одной и той же стадии заболевания, у одного есть жалобы, у другого нет. Вот у того, у кого нет жалоб, прогноз лучше чем у того, у кого есть, хотя стадия одна и та же. Вот, вот это такая да. статистика. Поэтому вот а случайно, да. а, когда понимаю. находят, угу. а, пациенты, как правило, имеют лучший прогноз, чем когда уже начинает там что-то а, беспокоить.
0: Угу. А вот тут вопрос от слушателя. «Кал нас скрутую кровь, анализ, заменяет ли... Колоноскопия. Вот многие же угу. вот торгуются с врачом, вот честно. Да? У меня даже да, знакомых да. нет, очень боятся эту процедуру. Очень. Лучше я сдам анализы и успокоюсь. И угу. ничего у меня там нет, все, отстаньте от меня. Либо просят просто КТ, МРТ, кишечника, чтобы там что-то посмотреть. Конечно.
1: Ну, кол на скрытую кровь, на самом деле хороший скрининговый метод, простой, легкий, дешевый. Если выявляются кровь, тогда обязательно пациент должен быть направлен на колоноскопию. Uh -huh. И там ректоскопия, ректороманоскопия, проктоскопия, графия – есть... это не заменяет колоноскопию. Именно весь кишечник должен быть осмотрен. Бывает и ситуация, когда скрытая кровь в кале есть, но там нет опухоли. Такое тоже может быть. Это любая эритроциты попали в желудочно-кишечный uh -huh. тракт, это могут быть, может быть и желудка, двенятепяжная кишки, гастрит. То есть
0: не одно, так другое. Хорошо, да. Ну хотя бы ну, ну, самое страшное. Да, да.
1: Да. Это может быть зубы. То есть что-то попало, uh -huh. ну, кровь попадает в желудочно-кишечный тракт, и анализ очень чувствительный может показать наличие скрытой крови. Но тем не менее, в первую очередь, необходимо исключить Самое плохое да? Злокачественную опухоль
0: да, поэтому. поэтому
1: это хороший метод Но не заменяет колоноскопию Если этот тест положительный Обязательно необходимо сделать колоноскопию
0: Тем более колоноскопия сейчас Под седацией делается ну, На сегодня,
1: да. да, практически Если не во всех, то во многих клиниках Москвы Делается это под седацией как правило, там пациенты уже зная, что это подседация, уже соглашаются сдавать сразу и гастро, и колоноскопию, и это в какой-то степени оправдано, полезно. Ну за один сон? Конечно, все.
0: Проснулся, тут уже да, все готово. Все готово. Да, кстати, вот знаете, вот, вот я хотела спросить, Аркадий Лаврентьевич, вот я где-то читала, что в Японии, например, там просто практически истребили этот колоректальный рак, рак прямой кишки, не потому, не потому что там употребляют рыбу или как-то более правильно питаются, а потому что как раз профилактически вот у них вот удаление полипов в кишечнике, это уже просто на государственный уровень заведено, да. да, то есть, во-первых, все идут и все делают, как там рекомендуют
1: ну, я, вовремя. я помню, всегда отличались дисциплинированностью, вот, а вот что правда, на производстве, что... да что, да, 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 ну, да, что да действительно, хорошая. это заболевание, которое... Ну, в 90% случаев, если не больше, можно профилактировать. Заболевание начинается с полипа. Угу. То есть это такой небольшой нарост на стенки, на слизистой толстого кишечника. Они могут быть одиночные, их может быть несколько, они могут быть рядом или разбросаны по всему кишечнику. Там, может быть, там, миллиметр два пять шесть. Чем больше размер, тем выше вероятность малигнизации, то есть озлокачествления, mm -hmm. то есть превращения в злокачественную опухоль. То есть с размером вероятность малигнизации коррелирует. Есть среди них и несколько типов. Полипов. Есть э, такие гиперпластические полипы, так называемые, которые не малигнизируются, они, как правило, и не, э, растут очень медленно. На них внимание обращают, да, да, да. врачи? Угу. И есть э, аденоматозные, железистые, которые со временем превращаются в рак. И вот этот период от появления полипа до превращения его в рак в среднем занимает от 5 до 10 лет.
0: Mm -hmm. Вот это да. <смех>
1: да. Этот, поэтому, удаляя этот полип, можно предупредить большую беду, большую проблему в будущем.
0: Uh -huh. Спасибо большое, Аркадий чем Мы сейчас уходим на новости, послушаем, что в стране и в мире происходит. После этого вернемся, и продолжим общение. Симптомы. Так, вялый – да, частый – ну, не всегда – и, наконец, жидкой.
1: О, неужели у меня инфляция?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают
1: на ваши вопросы.
0: Продолжаем наше общение. У нас в студии руководитель отделения абдоминальной хирургии онкологии рынцеха имени Петровско, доктор медицинских наук, профессор, онколог-хирург Аркадий Лаврентьевич Беджанян. Говорим мы сегодня о колоректальном раке, дорогие друзья. И как бы что, ни говорили, рак молодеет. Ну, как же, мы не говорим. Мы хотим всегда быть здоровыми, красивым, дай бог, чтобы у каждого было крепкое здоровье. Но на себя надо внимание обращать, периодически все-таки обращаться к врачам, чтобы проходить какую-то диспансеризацию. Да хотя бы, вот, ну, хоть какие-то анализы сдавать. Хорошо, может, тут не. Говорим, что идеально в такое-то время, вот такой возраст, идите, гастроэколоноскопию. Кстати, в каком возрасте давайте напомним для мужчин для женщин. Аркадий Лаврентьевич нужно вот это все сдавать. Ну и, собственно, обращать на себя внимание, на какие-то симптомы нехорошие, не забивать там, знаете, у нас сразу примут какой то препарат, и все устаканится, и все вроде пройдет, и, и уже и все, и тошноты нет, и вроде бы все наладилось, и миллион препаратов, сейчас и бадов, каких только все это можно сверху как-то сполировать, да. Полирнуть А потом проблема-то Она растет на самом деле И мы, кстати, перед тем Как ушли на новости Говорили про полипы И вот сейчас у mm -hmm. нас дискуссия Даже была перед, перед вот во время рекламы да, Что, к сожалению Очень часто бывает Что полипы нашли И они в описании Есть в выписке Что да, вам провели скопи. Полипы у вас есть Но они малышки И вообще непонятно мы их не удалили Даже трогать не стали И вот честно У меня возмущение вот вообще, вы скажите, в каких случаях вообще вот этому пациенту кричать и говорить, что такое, почему не удалили? Зачем наблюдать, через какое-то время опять все проходить, и все а мало ли, может, он какой-то маленький, но нехороший вдруг?
1: Да, действительно, полип, характер полипа не зависит от размеров. Он может быть там, предраковым, а может быть уже злокачественной опухолью. Эндоскописты, которые проводят колоноскопию у них есть техническая возможность, вот колоноскоп позволяет у них же камера на конце колоноскопа и осветитель, свет, да, чтобы увидеть структуру, стенку кишки, и имеют возможность переключать этот свет в узком спектре света, специальном, они рассматривают эти. Полипы, эти наросты, образования. Есть классификации э, там, э, по картинкам. Какая uh -huh. картинка, какой рисунок вот этого эпителия на, полипе, на, на полипах может э, подсказать, что это примерно, что uh -huh. это за э, образование. Вот они могут различить гиперпластические там, или аденоматозные. Но могут и пропустить это, Да. да. И поэтому берется биопсия для определения структуры этого полипа. Ну как
0: правило, многие Если не берут это эту биопсию. очень
1: маленькие, там ага. 2-3 миллиметра полипы, они удаляются при биопсии. То есть это маленькие шипчики, которые через канал эндоскопа проходят. Они забирают полип и ну, выполняется полипектомия, то есть биопсия и удаление полипа. Полип, угу. Если полип большой, то делается биопсия, как правило, удаляется там частичка, морфологи исследуют, это занимает несколько дней, просто технологически этот кусочек там, чтобы рассмотреть под микроскопом, угу. специальным образом обрабатывается, рассматривается под микроскопом, и Выдается ответ, если это аденома, железистая, там доброкачественная, рекомендуется просто удалить эндоскопически. Ну, то
0: есть еще раз туда, да, конечно, да.
1: до сантиметра удаляются эндоскопические угу. правила. Больше сантиметра, когда полипы большие или основание широкое, есть риск кровотечения и не смогут эндоскописты это контролировать, остановить, когда есть такие риски, эти полипы удаляют хирурги. Но предварительно эндоскописты помогают нам, ставят метку. Ну, угу. как татуировку в этой области, на стенке кишки. И когда мы заходим в живот, как правило, эти операции лапароскопически. выполняются лапароскопически, угу. где мы не имеем тактильной чувствительности, мы не, не можем потрогать кишку руками да. и найти этот полив, то мы ориентируемся на эту татуировку, которую угу. оставили эндоскописты. нам эндоскописты. Да. То есть такую черную метку, точку, пятно, там на стенке кишки мы знаем, где этот полип. Идем туда, кишку мобилизуем и вскрываем, удаляем или выполняем резекцию кишки в зависимости от размеров полипа. А почему нужно делать биопсию, не сразу удалять? как бы да. вот, у, -у, -у. у вас этот вопрос, да -да 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 -да. насколько я понимаю. Потому что если, как я сказал, не всегда коррелирует, может быть, маленький полип, а там уже злокачественные клетки злокачественной опухоли, тогда тактика уже другая, тогда уже не полип удалять нужно, а сделать онкологическую резекцию по онкологическим принципам, отступя от этого Это уже другое, от этой опухоли, да. там, выше, ниже, то есть проксимальнее, дистальнее, и резицировать кишку вместе с сосудами, с лимфоузлами, то есть со, всем, со всеми путями лимфооттока, чтобы не оставить там клеток опухоли. Это уже то другой это подход. Это уже да. другой подход. Поэтому важно иметь сначала гистологию, прежде чем идти на удаление.
0: Это получается, Ар Аркадий Лаврентьевич, нужно перед тем, как вообще, в принципе, идти на эту процедуру, даже если человек считает, что он абсолютно здоров и идет для профилактики, uh -huh. да, делать колонны и гастроколоноскопию еще лучше, два в одном. То есть нужно уже заранее, наверное, с эндоскопистами Обговорить Конечно, этот момент, и что даже если что, там, да, потому что получается, вот сколько у меня знакомых и в центрах, и в больницах городских uh -huh. вот находились и делали вот эту процедуру, то есть в описании, что вот биопсии, кстати, не было выполнено. У вас есть полипы тут, 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 маленькие,
1: все. Вот это, кстати, ну, это самое распространено, к сожалению. неправильное, когда просто констатация да. без биопсии. Если нет возможности биопсии, ну, не знаю, лучше не делать, потому что сама подготовка к этой процедуре не самая приятная. Ну да, да? То есть и подготовка,
0: и сама процедура, особенно без наркоза. Да.
1: у там, возрастных пациентов, пациентов с проблемами с сердечным нарушением ритма на фоне приема большого количества жидкости и выведения, выводятся электролиты, э, срываются ритмы. Э, это сложно, это проблема для таких пациентов. И повторно им делать, чтобы взять биопсию, а потом уже, если что, третий раз идти на удаление, ну, это как бы, тяжело, тяжело, конечно. Вот. А, к сожалению, бывают ситуации, когда э, увидели, убрали, да, как... Угу. Пожелал пациент, и как счел необходимым эм, эндоскопист, э, там э, пришла злокачественная опухоль. И в таких ситуациях пациент встает перед дилеммой, что дальше делать, да? Да. Э, Наблюдать дальше или идти на резекцию кишки. Поставить в этом месте метку для хирурга, и хирург идет на э, резекцию этого участка кишки. Это ну, операция немаленькая, с определенными рисками, как любая операция. Да. Да? Пускай это лапароскопическая, но тем не менее. Вот. Или просто наблюдать. Но а, всегда в голове будет сидеть что а вдруг там клетки остались? Да? Эндоскопические. Да, 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 да. да. А, мы не знаем, что там в основании. Вот, а вдруг там осталось, а вдруг будет расти. К сожалению, и э, бывают ситуации, когда местно ничего, а через какое-то время находят метастаз в печени. Такие ситуации тоже были. И э, ну, мы склоняемся больше и более агрессивной тактике к резекции этого участка, э, чтобы предотвратить mm -hmm. дальнейшее распространение.
0: Ну, потому что, да, они же, там уже не увидишь эти клеточки, которые, да, вот вы сказали, да. да, что могут зреть, 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 и потом раз, уже метастаз везде. А вот, кстати, вот не знаете, вопрос, Аркадий Лаврентьевич, на каких стадиях, как правило, ну, пациенты обращаются вот, с раком mm -hmm. прямой кишки, например?
1: На ну, нулевой стадии
0: вообще можно кого-то на первой стадии поймать? Бывает. Ну, вот это Рек то, что бывает, мы говорим, полип, да. а,
1: в полипе нашли злокачественные клетки. Это нулевая стадия, получается? Считается, это рак инситут, то есть рак угу. на месте. Да, угу. И это а, такая самая ранняя нулевая стадия а, злокачественной опухоли. А, при таких ситуациях, если мы знаем, что это рак допускается эндоскопическая, но уже не полипектомия, а подслизистая резекция, то есть стенка нашей кишки имеет несколько слоев серозная, мышечная и слизистая оболочка то есть под слизистой забирается все, вся подошва все основание этого полипа и если там в самом основании нет клеток, то считается это операция радикальной то mm -hmm. есть рак инситу можно убрать, а, убрать а, вылечить эндоскопически.
0: Без всяких уже Без хирургии, да. да. Uh -huh. Если
1: а, вовремя поймать, быть уверенным, что это вот а, только слизистой глубоко в мышцу не ушло, а, то можно такой малой кровью а, обойтись. обойтись. Uh -huh. да. Вопрос был... Да, по вот по, по
0: поводу вот этого, вот, мне хотелось бы узнать, как часто нулевая стадия и первая стадия. Почему? Да, Потому п... что мы же боремся <свят> с тем, чтобы на более вот, ранних стадиях да, выявлять пациентов вообще с, с онкологическими заболеваниями. Чаще <свят> все
1: таки наверное, вот вторая Это когда уже симптомы какие-то есть. Да, да. <свят> и э, несколько реже, там, Третья, четвертая.
0: Но все равно до да, дохаживаются да, до таких стадий, когда да, уже там все конечно. везде метастазируется а, и прочее.
1: Ну, надо сказать, это один из раков, когда при четвертой стадии, а, при метастазах uh -huh. удаленных в печень, в легкие мы поэтапно удаляем а, в кишке первичную опухоль, потом метастазы в печени, потом наши коллеги резицируют легкие. И мы имеем а, таких пациентов, которые вот, угу. больше 15 лет наблюдаем.
0: Это, ну это прекрасно, это, когда а, вот такие, на самом деле есть...
1: Четвертая стадия рака и вот такой... Человек результат. живет. Да, это а, а, вот такая форма. Ну, такое, Правда.
0: наверное, даже 15-20 лет назад было нереально, да, потому что раньше Совершение, это, конечно, да. в этом говорили, что там третья, даже, четвертая стадия это вообще считалось приговор. Сейчас я тоже знаю таких пациентов с разным видом рака, да. которые таргетная какая-то терапия. Да, то есть да, эти а сегодня... опухоли застывают, и все, человек работает, живет, ну, лечится, да, да. но живет полноценной жизнью, потому что. Тут главное, вот смотрите, если человек, вот, вот сейчас вот уже ближе мы к лечению подходим, диагностировали, по липам либо уже бывает так, что вторая стадия, может быть, и какой-то место, местостаз где-то угу. в печени уже быть, да, то есть человеку поставили диагноз. У вас колоректальный рак?
1: Ну, наличие метастаза это уже сразу четвертая стадия. Автоматически. Наличие метастаза в отдаленной, в печени или в легких, угу. это четвертая стадия. Если в регионарных лимфоузлах, это вот. Третья, получается, стадия. А, а вторая... от возраста,
0: кстати, стадийность зависит или нет?
1: От возраста не зависит. Потому что я просто нет.
0: знаю, в каких-то видах онкологических заболеваний от возраста нет. зависит стадийность.
1: От возраста зависит агрессивность опухоли. Чем как моложе, правило, тем агрессивнее? Да, чем Но моложе, почему тем, тем агрессивнее. Агрессивнее? Ну, Почему же так получается? Ну, потому что у молодых все обменные процессы идут на порядок быстрее чем э, у возрастного пациента, там, старческого возраста. Uh -huh. И рак, с одной стороны, молодеет, с другой стороны, у нас тоже, вот, раздвигаются эти рамки, вот, как ваш коллега в новостях сказал, да. я сегодня на РБК читал, Росстат зафиксировал рост э, среднего возраста а, граждан угу. России. То да, есть да да, да, да Увеличилась да. продолжительность жизни на 2,66. А, то есть а, увеличивается продолжительность жизни. Чем старше пациент, тем больше вероятность возникновения рака. Вот. То есть а, и здесь увеличивается по верхнему краю, и здесь молодеет. То есть вот этот диапазон... А, увеличивается и количество пациентов увеличивается и выявляемость получается да, но ну, предполагается вот, что э, к 40 году где-то в полтора раза увеличивай, увеличится количество э, выявленных колоректальных угу. опухолей ну соответственно и летальность к сожалению вот так будет. вот все
0: за, за этим подтягивается да. Вот какие вообще методы сейчас существуют а, лечения рака угу. прямой кишки и вообще обо... ну, вот всех видов лечение, да? э, колоректального рака? Да. Лечение
1: колоректального рака, как и многих э, злокачественных опухолей, на сегодня это комбинированное. Э, у нас в арсенале э, хирургия, э, это химиотерапия и лучевая терапия. Лучевая терапия в нашей хирургии, нашей проблеме используется при раке преимущественно прямой кишки, реже ректо-сигмоидного соединения, вот перехода сигмовидной кишки в прямую кишку. То есть при низких локализациях, расположениях опухоли, при более высоких лучевая терапия не используется, используется химиотерапия. Ну, как правило, лучевая используется совместно с химией, то есть называется химия-лучевая терапия химиотерапия, как и лучевая, может быть до операции, после операции. Вот это, это очень
0: самый большой вопрос, извините, да. что прерываю, Аркадий Лаврентьевич, потому что очень многие пациенты вот метаются между уже не вторым, даже третьим, да? четвертым, пятым, да. шестым мнением, что, с чего начать. И это, вот эти метания они тоже ничему хорошему не приводят. Да.
1: И мы сталкиваемся с этим ежедневно, что вот там сказали, надо случай пришли за вторым мнением. Что вы скажете? Это решение, как правило, принимается коллегиально на онкоконсилиумах. Плюс на сегодня ну, стараются во всем мире максимально стандартизировать лечение злокачественных новообразований. С одной стороны, мы идем к индивидуальному персонифицированной медицине да. каждому пациенту. Но в то же время есть общие принципы, которые э, ну гайдлайны так называемые, так. Да, угу. по, по которым работает весь мир. То есть такая стадия, такая ситуация рекомендуется такая последовательность То есть лечения.
0: Рекомендации они как правило везде да, одинаковые да. у нас. Угу. Вот.
1: А дальше уже э, там. Лучи, значит, лучи химия. Для а, химиотерапии там свои нюансы, особенности. Это биопсия. На сегодняшний день а, проводится иммуногистохимическое исследование этого uh -huh. удаленного препарата, генетический анализ и подбирается максимально подходящий, вот тут персонифицированный подход используется, максимально подходящий для конкретного пациента лекарство. То есть именно то, что на, будет чувствительно на его опухоль. Угу. И э, такая терапия имеет лучшие результаты. И э, пациенты, э, как правило, приходят, просят, Убрать сразу, удалить. И приходится переубеждать, что при определенных стадиях лучше начинать с химиотерапии. И всегда, когда мы оперируем пациента... Скажем, после химиотерапии Когда опухоль уменьшилась так. У них результат лучше Чем если мы бы сразу Прооперировали
0: Вот, этим многим пациентам нужно об этом задуматься Потому что а. все же хотят сразу избавиться да, А потом да. уже химия, лучевая Еще какая все виды лечения Пожалуйста, Но все сразу потом уберите, Но сразу да. уберите
1: Ну Приходится показывать, рассказывать Как психологу уже убеждать да, да. И, после химиотерапии на фоне регресса опухоли хирургия, ей результат лучше, чем на фоне прогрессии. Угу. То есть вот есть такая статистика, такая закономерность. Ну и как бы основное лечение – это… Ну, я хирург считаю, хирургическое. Да, ну. да, да,
0: Хирургис вот как да, раз сразу да. вот так, эть, нам да. надо лучше что-то да. сделать.
1: И химиотерапия, лучевая терапия, конечно, без них на сегодня никак. Это, это комбинированное лечение, это комбинированное лечение. А кто-то вот
0: боится, наоборот, хирургического лечения. Давайте вот, -вот все виды лечения, да, лекарствами. Ну, к
1: сожалению... Лекарствами и лучевыми методами полностью излечить, особенно на больших стадиях, невозможно. Есть ситуации, когда на лучевой терапии получаем, особенно небольшие опухоли, получают полный регресс, угу. полностью.
0: То есть без потом хирургических да, уже вмешательств.
1: Полностью исчезают. Но есть проблема. Во-первых, как понять, что ну, сверху нет? Да, взяли, но по МРТ показывает стенка, утолщение стенки. И что это, а, да? да? Там может быть опухоль. И у там, части больных в течение первых двух лет в этом месте, если не оперировать, начинает расти опухоль. И попадешь в, эту, в эти 20% или нет, ни, никто Тут не лучше знает. лучше не рисковать. Вот это всегда проблема. Угу. Есть такая тактика, по-английски watch and wait посмотри и подожди но а, а, такая полка о двух концах
0: да, тут надо быть очень аккуратным а вот как правило, вот, вот если пациент вот мы берем ну, в среднем, это вторая стадия получается, угу. да, вторая третья стадия вот сколько занимает вообще время лечения вот это вот? И вообще, как потом диспансерное наблюдение, угу. наблюдение проходит? При
1: второй э, стадии опухоли ободочной кишки, как правило, это э, начинаем с хирургии, угу. с, с хирургического лечения. Ну, на примере нашего э, учреждения, скажем, Российского научного центра хирургии э, имени Петровского, э, мы госпитализируем накануне операции пациента. Uh -huh. У нас проводится подготовка к операции накануне. И э, на, на следующий день операция. Там 4, 5, 6 сутки максимум пациент, э, как правило, выписывается. Дальше там гистология где-то. Да, не через 7-10 бывает готова. В зависимости от гистологии мы ставим уже стадию окончательного и в зависимости от стадии если нужно проводить химиотерапию отправляем к химиотерапевтам если не нужно просто наблюдение uh -huh. первое там через полгода все расписываем дальше через год раз в год необходимо делать контроль
0: uh -huh. То есть 5 лет активное наблюдение за этим пациентом. Да. Ну -ка, вот, кстати, вот как правило, опять же, Аркадий Владимирович, 5 лет – это вот такая цифра, которую онкологи говорят, ну, она официальная, uh -huh. человек, он под наблюдением онколога, uh -huh. потом он переходит uh -huh. в ремиссию. При второй стадии рака прямой кишки, как правило, пятилетняя, вот, но ну, выживаемость, я не хочу пройти цифры, ну, как, ну, вот, вот оно есть, да, но, как правило, все хорошо. Прекрасно, потом. Делать.
1: Наиболее частые рецидивы встречаем, бывают, случаются первые два года. Uh -huh. Это вот статистика. И уже дальше, чем дальше, тем меньше вероятность э, возврата заболевания. Но тем не менее необходимо контролировать, делать периодически и колоноскопию местно смотреть и э, делать КТ грудной, брюшной полости. Это Смотреть, легкие и печень ⁇ это наиболее частые места, куда метастазируют ракишки. Угу. Поэтому эти локализации обязательно необходимо контролировать.
0: Ну и образ жизни вести.
1: Естественно. Это это уже... Мы с, мы с да. этого
0: начали. По поводу питания ⁇ это
1: подвижная ну, физическая активность. Про него мы... Не, не сказали, затронули. Да. Да. Мы про ожирение сказали, ожирение. про физическая свет. <связь> да Да-да-да. Диета, вот, то есть при условии соблюдения всех этих факторов. И обязательно, считаю, отметить, что вот, если есть пациенты, которых ничего не беспокоит, да, когда начинать вот мониторить свой организм в этом контексте, <связь> Uh, считается раньше было 50 лет сейчас вот этот uh, возраст снизили до 45 лет то есть 45 лет пойти сделать колоноскопию даже если ничего не беспокоит uh, сделать колоноскопию если там есть полипы убрали там следующие там можно через три года делать колоноскопию если Ничего нет, все хорошо, можно там 5, даже десять лет допускается перерыв. Если у близкого родственника, там, да, первая линия, опять да. же, мамы, папы были злокачественные опухоли, особенно колоректальные этиологи, то рекомендуется начинать скрининг на 10 лет раньше, то есть 35-40 лет.
0: Спасибо большое, очень было интересно. У нас в гостях руководитель отделения абдоминальной хирургии онкологии онкологии имени Петровского, доктор медицинских наук профессор Аркадий Лаврентьевич Беджанин. Спасибо, было очень Спасибо. интересно.